0: Nous sommes en 1985, deux ans après la sortie de la Famicom au Japon, qui est l'ancêtre de la toute première Nintendo en Amérique du Nord. Notre histoire débute aux urgences de la petite ville de Onomichi, une petite ville portuaire située au bord de la mer intérieure de Seto, dans la préfecture d'Hiroshima au Japon. Elle commence sur l'île principale d'Honshu pour s'étendre sur les petites îles voisines, connectées par les ponts de la route Shinamichi-Kaidu, cette cité est devenue touristique grâce à son patrimoine historique et son attractivité légendaire. La ville est paisible, sans histoire jusqu'au jour où soudainement, les urgences de la ville voient arriver des jeunes adolescents, âgés en moyenne entre 8 et 20 ans. La plupart sans histoire et tranquille, ils consultent en masse en psychiatrie pour des chocs post-traumatiques, équivalent à un militaire qui revient d'une zone de guerre. Les médecins n'arrivent pas à comprendre l'afflux de plus en plus important de ces jeunes. Ils analysent leur comportement, mais la plupart n'arrivent pas à expliquer d'où vient le problème. Ils les traitent pour antiété et dépression, ce qui est assez anormal pour cette tranche d'âge. La plupart reviennent régulièrement et les médecins les assomment avec des antidépresseurs, antipsychotiques ou d'autres formes de médicaments relativement lourdes pour des gens aussi jeunes. La santé publique fut avertie du problème et des scientifiques sont dépêchés sur les lieux pour effectuer des analyses de sol et d'air croyant une forme d'intoxication liée à l'environnement, ce qui est extrêmement rare pour une petite ville portuaire au bord de la mer avec un soleil radieux. Les recherches terminées, aucun contaminant important fut trouvé dans la zone, mis à part quelques pesticides. banals. La localité de Nomichi est la seule à touchée par ce nouveau phénomène inquiétant. Les scientifiques partent avec aucune forme de solution tangible pour indiquer la situation préoccupante pour la petite localité. Quelques semaines plus tard, ce n'est plus seulement le village de Onomichi qui est touché, mais toute la région. Les hôpitaux ont augmenté leur fréquentation d'au moins 30% dans les derniers mois, et le tout empire de semaine en semaine. Le gouvernement lance une alerte pour détecter dans les écoles les jeunes qui commencent à souffrir de cette maladie, pour la soigner lors des premiers symptômes avant que ceux-ci deviennent trop difficiles à traiter. Dans la grande ville, de nombreux jeunes arrivent escortés par la police présentant des symptômes graves de psychose. Certains arrivent dans les hôpitaux vidés, dépressifs, le regard vide de sens, un peu comme si leur esprit leur aurait été volé, et toute forme de pensée sera dictée par quelqu'un. Les discours se ressemblent, un peu comme s'ils seraient réunis avant de nous rencontrer. Les médecins sont craintifs au début, croyant qu'ils tentaient de recevoir des médicaments pour les revendre sur le marché noir ou pour une consommation personnelle en groupe, croyant aussi à une nouvelle forme de drogue qui circulerait chez les gens, mais à bien observer leur comportement, ils se sont rendus compte que le même problème affecte la ville voisine. Une deuxième vague surprend les autorités. Cette fois, ce n'est plus seulement les hôpitaux qui sont assiégés par les jeunes, mais bien les postes de quartier des villes qui sont submergés par des appels troublants de leurs concitoyens, ayant été victimes de crimes violents. Cette fois, entre 12 et 24 ans, une tranche d'âge peu commune pour des crimes de cette envergure. Les parents de ces jeunes, interrogés croyant de la maltraitance, les jeunes sont pour la plupart vus comme des jeunes ordinaires, avec une vie comme tous les enfants de leur âge. La grande majorité ne consomme pas d'alcool ou de drogue. Le parcours des nouveaux criminels est quasi sans tâche. Bon dossier à l'école, travaillant et ayant un penchant pour la communautés geeks, c'est-à-dire fans de jeux vidéo, Donjons et Dragons, et ils sont même plus intelligents que la moyenne. Ils sont généralement tous de jeunes hommes, mais quelques jeunes filles entrent dans le lot. Bon nombre de jeunes sont arrêtés par les forces de l'ordre pour des crimes violents perpétue dans la même région, toujours dans la tranche d'âge des 12 à 24 ans en moyenne. Les crimes sont des meurtres familiaux pour la plupart, comme un jeune garçon qui décide de tuer ses parents, ses sœurs, frères ou d'autres membres de leur famille parfois. Ces phénomènes combinés aux hôpitaux qui débordent engendrent une région complète de gens enfermés dans la maison et qui ne sortent plus. Les enfants sont isolés des autres dans la maison pour éviter qu'ils deviennent victimes de ces attaques. La presse invite les familles à rester chez eux au calme. Le temps qu'ils découvrent ce qui cause ce fléau, cette nouvelle mesure fait en sorte qu'encore plus de gens sont arrêtés. La cour locale déborde de gens venus de toute raison, en attente d'un procès. Les policiers démarrent leur enquête dès le début du phénomène, aidés de la santé publique. La seule chose qu'il a en commun entre les jeunes, c'est un jeu vidéo, souvent ignoré par les forces de l'ordre. Après une cinquantaine de crimes violents, les inspecteurs décident de suivre la route du jeu vidéo. Et de découvrir pourquoi ce jeu crée une, vie, une préoccupation pour ces jeunes. Est-ce la maladie qui crée une forte coutume à ce jeu vidéo, ou bien le jeu en lui-même qui déclenche cette série de crimes violents, ainsi qu'une envie de tuer? À voir dans le prochain épisode de la série. Merci, et à la prochaine.